0: C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Marseille vue sur les pauvres, épisode 4, balade avec Michel. Bienvenue d'un programme B
1: Les politiques, c'est des distributeurs de privilèges, c'est tout. Comme il y a des distributeurs de préservatifs, eux, ils distribuent des privilèges ou ils distribuent des subventions. C'est tout, c'est tout ce qu'il faut, ben oui.
0: Pour ce quatrième et dernier épisode, on part se balader à Noailles avec le sociologue Michel Peraldi. Depuis plusieurs années, il observe de près Marseille et sa vie politique. En 2005, avec son compère, le journaliste Michel Sanson, il publiait « Gouverner Marseille ». Le mois prochain, il sorte le tome 2 « Marseille en résistance ». Pour programmer, il livre quelques-unes des réflexions issues de son travail. Dans les rues de Noailles, on discutera gouvernance et images pour comprendre les enjeux derrière cette nouvelle forme de tourisme qui modifie profondément le quartier et la ville. Je travaille pour Binge Audio, qui est un média national, qui n'est pas un média marseillais. Et euh, on fait pourtant un sujet sur Marseille, carrément on fait quatre épisodes. Et euh, vous avez écrit dans le premier tome de Gouverner Marseille, euh, plusieurs pages sur la la vision de Marseille qu'ont les médias nationaux. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots Est-ce que ça a évolué depuis que vous avez écrit votre livre Ou est-ce qu'il y a toujours un un attrait euh, un peu euh, particulier pour Marseille
1: il y a deux choses qu'il faut dire à Monnaie. La première chose, c'est que Marseille a été une ville mondiale, économiquement. À l'époque où Paris était une capitale, mais c'est tout, politique, pas une capitale économique, connue dans le monde entier. Ça a créé une réputation, euh, ça a créé ce que moi j'appelle un patrimoine immatériel qui est la réputation de Marseille dans tout le, dans tout le monde entier, dans la, en Argentine, partout on connaît Marseille. Et donc, ce capital, c'est un capital que beaucoup de gens s'approprient, toujours, parce que ça a toujours une certaine valeur euh, au plan imaginaire, au plan euh, euh, littéraire, au plan cinématographique, etc. Et je pense qu'il y a toute une bourgeoisie moyenne, toute une une classe intellectuelle qui euh, qui aime bien s'approprier cette réputation mondiale de Marseille, etc., qui, encore une fois, euh, n'est pas banale dans dans l'ensemble des villes françaises. Ça, c'est la première chose. Et je m'arrête parce que je vais...
0: Vous ne pas rétricion. Non, 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 on ne veut pas. Ah, mais c'est ici Ah, ouais, c'est là. Ah, bah oui, alors je suis déjà passée par c'est ici. déjà
1: passé, c'est là. Mais je n'ai jamais pris euh, voilà, le pain. pain. Bonjour. Bonjour. Voilà.
0: Je peux vous en prendre une Oui, galette. la.
1: Non, je dis, il ne faut pas dire que le pain est bon, parce que sinon, ils vont doubler le prix. Ah
0: oui, bien sûr. Hein <rire> non toi, ah déjà, merci. Attendez, je sais rien. On n'a pas remonté encore. Je suis de quelle heure ça que fait. C'est bon. Non, Le signe. Mm. Non, Hadek. Hadek, c'est un bon. <laughs> micro. Nadem, ah, Nadem, c'est Hafia. Ah, ah, bon. eh. merci. beaucoup. merci beaucoup. Merci. À revoir.
1: Il est bon, hein?
0: Ah bah attendez, on va voir, on va goûter. Donc Donc, ça
1: c'est la première chose que je voulais dire sur la réputation de Marseille, c'est un vrai capital. Et donc il y a des gens qui prennent ce capital au même titre que ça serait un capital économique. C'est pareil, c'est un capital culturel que beaucoup de gens s'approprient. C'est vraiment magnifique, bonjour, cette semaine je vous emmène sur la Côte Bleue qui porte bien son nom, Marseille, la trépidante cité phocéenne et ses alentours seront vraiment mis à l'honneur dans mon voyage dans les Bouches du Rhône. Alors je vous propose de découvrir différentes facettes de cette magnifique région au travers de ces festivités, de ces euh, mais aussi de ses personnalités. Vous verrez que ceux qui vont m'accompagner ne manquent pas de tempérament. Voilà, cure de soleil, d'azur et de bonne humeur. Soyez les bienvenus dans mes échappées belles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que j'analyse souvent, ce que j'appelle l'exotisme de proximité qui est le fait que Marseille est un lieu considéré comme exotique. On peut, on peut discuter de cet exotisme parce qu'il est fait de choses très compliquées. Mais Marseille est un lieu exotique de proximité, C'est-à-dire cest le, la, probablement la, la, la ville le, euh, culturellement la plus lointaine, la plus proche des villes lointaines, en termes de culture. Voilà, on peut dire ça comme ça. On disait ça de la Corse, à une époque. On disait la Corse, c'est la destination la plus exotique, la plus, la, plus la plus proche des îles lointaines, on disait ça de la Corse. Et Marseille, c'est un peu ça. C'est plus facile de venir à Marseille qu'à Marrakech. Ça coûte euh, à Ouigo. Enfin, les journalistes prennent pas Ouigo. Les journalistes prennent un TGV à 100 euros. C'est beaucoup moins cher que d'aller à Marrakech. Euh... Voilà, quand c'est la princesse qui paye, quoi, donc... Euh... — Ce
0: qui explique les numéros exclusifs sur Marseille... — Bien sûr. Ce qui
1: explique aussi, euh, c'est que dans tous les journaux que je connais et dans le, avec lesquels j'ai... un, un peu travaillé, il y a toujours un Marseillais de service, c'est-à-dire quelqu'un qui est... qui est originaire d'ici, ou qui est originaire de pas loin, la... et qui profite de l'occasion pour bah, venir... Bah, bah, euh, bah, bah. visiter sa famille ou ses parents, euh, à l'occasion, ou qui revient, bah, acheter du pain à Noël, ou des trucs comme ça. — Et
0: ça... Bah. a un impact, parce que les journalistes, ils écrivent pas que pour eux-mêmes, il y a des gens qui les Bien lisent sûr. aussi. Donc, ça, ça impacte sur l'image euh, qu'on sûr, a de Marseille,
1: Bien sûr, et y compris parce que probablement que ces journalistes euh, sont nostalgiques d'un Marseille et qu'ils ont connu et qu'ils essayent de retrouver euh, dans leur dans leur visite de Marseille aujourd'hui. Et quand ils le retrouvent pas, ils le réinventent. Hein. Euh, y a, moi, je, je je me souviens d'un éditorial qui m'avait particulièrement euh, agacé. C'était National Geographic il y avait un édito sur le Marseille cosmopolite, les flots de voyageurs. Il n'y a plus un voyageur qui vient à Marseille, il n'y a plus de ligne de bateau. Donc, je veux dire, c'était complètement... Euh, c'était un éditorial des années 30, on avait l'impression qu'il réécrivait comme dans les années 30, sauf qu'il l'écrivait dans les années 90-2000 et que ça avait plus de sens, c'était complètement... Euh, euh, ringard, voilà. Euh, donc une vision ringarde de Marseille. Euh, pas forcément méchante, pas forcément stigmatisante, mais ringarde, voilà.
0: — Et est-ce que vous pensez que c'est ce qui peut att- Tirer une partie des nouveaux touristes ben qui bien viennent sûr, à Marseille
1: Bien sûr, je veux dire, euh, bien sûr. Je, 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 je pense que c'est, c'est, c'est une image fabriquée. Moi, ce que j'appelle le syndrome du château d'If, il y a quand même des millions de gens depuis des siècles qui visitent le château d'If en voyant le trou par lequel on a envoyé le cercueil de l'abbé Faria, euh, qui et visitent la cellule du comte de Monte Cristo et qui sont émerveillés de ce truc qui n'a jamais existé que dans le roman de, 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 de Dumas. Le château d'If n'a jamais euh, vu l'histoire qu'a inventée Dumas, elle est inventée de toutes pièces. Ça n'empêche qu'on visite les lieux comme s'ils étaient réels. Et ben, Marseille, c'est un peu ça. Euh, on visite le bar de la Marine comme étant le lieu dans lequel Pagnol a filmé, etc. Pas du tout, Pagnol a filmé en studio, c'est comme Plus Belle la vie. C'est 80% filmé en studio. Mais on visite Marseille comme si Marseille était à l'image de ce qu'on a filmé en studio. Euh, ce film est un des, presque un des premiers films sonores. Et Marius a été, comme il disait à cette époque, 100% parlant. Et ça, d'ailleurs, le film a été tourné par les Américains, mais au studio Paramount à Joinville, que Bob Kane dirigeait à cette époque-là. C'est Alexandre Corda qui est venu, de C'est Alexandre qui est venu d'Hollywood pour tourner Marius. Et d'ailleurs, Rémy était furieux. Euh, il disait, ils ont fait venir un tartare d'Olivoy pour nous faire une, euh, un film marseillais. Le bar de la marine n'a jamais existé, il a été créé après le film, après le succès du film, on a créé quelque chose qui s'appelle le bar de la marine. Mais le bar de la marine chez Pagnol, c'est du studio. Donc euh, voilà, et Marseille, comment dire
0: Vous vous dites une étoile morte.
1: Ouais, mais ça, c'est sur le plan économique, oui, sur le plan économique, c'est une étoile morte. Je pense que les touristes viennent ici parce qu'encore une fois, ils sont attirés par une, une réputation. Alors oui, c'est étoile morte, c'est-à-dire que Marseille est aujourd'hui très loin de la réputation qu'elle a eue à l'époque où c'était un phare du monde.
0: Ça, c'est fini, le banditisme, il n'y en a pas plus, par exemple, qu'en seine seine denis Il n'y en a
1: pas plus qu'à Sandy pas plus qu'à Aubervilliers, etc. On en a fait, euh, on en a fait beaucoup parce que ça, c'est la troisième chose qui fait la réputation de Marseille et qui à mon avis, le côté le plus… Euh, le plus désagréable de cette histoire de réputation. Marseille, c'est là une des dernières villes d'Europe dans lequel le centre est encore occupé par des mondes populaires. Moi, je dis pas la pauvreté, parce que c'est pas que de la pauvreté, c'est des mondes populaires, voilà. C'est euh, euh, toutes les migrations qui font couche euh, sur Marseille et qui sont là, euh, c'est des mondes populaires, hein, c'est des commerçants, c'est des travailleurs, etc. C'est des chibani, tout ce qu'on veut. Et ça, alors ça vaut à Marseille à la fois un peu d'exotisme. Quand on a envie de... de quand une certaine bourgeoisie ou certaines classes sociales, euh, up, ont envie de dénoncer euh, les mondes populaires, de les stigmatiser, on prend Marseille comme exemple parce que là, les mondes populaires, ils sont là. Là, on les voit, on les sent, là, les bruits, on les a, les odeurs, on les a, et donc quand on veut stigmatiser les mondes populaires, on vient à Marseille, on est sûr qu'on va avoir tout que du bonheur pour stigmatiser. Donc ça c'est le mauvais côté de la réputation de Marseille.
0: On continue par là-bas
1: euh, C'est peut-être mieux On par là, non par
0: là okay. C'est marrant, j'avais fait un reportage pour la Provence, ici, à ce restaurant-là. Là Oui, celui-là il a un peu changé l'intérieur.
1: Ah c'est un restaurant italien, tu sais Eh ben vu non en fait. Ah non. C'est d'accord. un restaurant algérien. Ah d'accord.
0: Et donc j'ai suivi le match de l'Algérie avec eux, parce que c'était que des Algériens,
1: D'accord.
0: avec une déco euh, napolitaine, et j'ai dit dans le journal le plus napolitain des restos algériens, ouais, ouais. parce qu'ils aiment bien le côté euh, mafia italienne et tout, mais ouais. quand même quand il s'agit de manger, euh,
1: il ouais, ouais, faut pas, pas déconner. <rire> le, le, le principe de réalité nous rattrape. Il y avait un magasin qui était là que j'aimais beaucoup moi, qui s'appelait euh, Arax. Et donc c'était un magasin qui était assez représentatif de ce qu'était Noailles, euh, qui a toujours été un lieu de bouffe, un lieu de centralité. Euh, euh, c'est, c'est... les Halles, moins les Halles, quoi, je veux dire. Y avait des Halles, d'ailleurs, sur la place des Halles de la Croix, ça s'appelle la place des Halles de la Croix, parce qu'il y avait des Halles, des Halles façon... Comment euh, euh, il s'appelle Baltard, des Halles en fer, etc. C'était des Halles aux Poissons, qui étaient juste installées là. Sauf que... Au fur et à mesure que Marseille se réduit, que Marseille se normalise, se banalise, parce qu'on voit des, des, des supermarchés partout, euh, des marques franchisées partout, etc., et, petit à petit ça devient un conservatoire, ça devient une espèce de, 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 de conservatoire de ce que étaient les mondes populaires et la centralité populaire euh, dans les années 50, etc. Et c'est, c'est très triste. Mais... c'est... voilà. C'est l'évolution du monde qui est comme ça, peut-être. Euh, je veux dire... Euh, un jour, le monde ne sera plus que Aix-en-Provence, c'est-à-dire... Euh, un supermarché à ciel ouvert, avec des galeries marchandes... Euh, qui, qui n'ont pas l'air d'être des galeries marchandes... qui sont des galeries marchandes à ciel ouvert, avec des marques franchisées partout... Euh, voilà. C'est peut-être ça, l'avenir du monde, hein, C'est un grand mall ce, à l'américaine... Euh, voilà. Moi, je me souviens des malls à Los Angeles... C'est des villages mexicains reconstitués. Des, des anciens villages mexicains, avec euh, des, des, des maisons, avec des, tr- des, des, euh, des poutres en bois, des peintures, euh, etc. C'est très exotique. C'est, c'est pas du tout euh, des supermarchés comme chez nous. C'est, des, des, c'est très travaillé, très architecturé. Et on est peut-être en train de virer à ça aujourd'hui. Ça, c'est tout
0: Voilà. Et donc, bon, pour ceux qui voient pas, parce que c'est quand même de la radio, il y a euh, beaucoup de sacs, de... De, oui, voilà, bah de décoration d'intérieur, etc. Et ça, c'est plutôt euh, des magasins ouais. qui s'adressent aux touristes. Ouais. Oui.
1: Ça, 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 vient de... de comment ça s'appelle safi, euh, safi C'est de la poterie Safi marocaine. Les tapis, c'est des tapis qui viennent de la classe. C'est, moi, c'est ce que j'appelle de la gentrification par le bas, ça. C'est-à-dire, que c'est des gens qui devaient être dans le quartier, qui, petit à petit, comprennent qu'il y a une autre population. On est... On est dans... On est, dans, on est à Marrakech, là. Franchement, c'est… c'est les produits qu'on voit à Marrakech aujourd'hui, je pense qu'ils vont s'approvisionner là-bas et tout. Donc ils ont compris qu'il y avait une demande touristique, mais pas forcément. Je peux imaginer que des gens les, La petite bourgeoisie, le mot va être fort, la petite bourgeoisie algérienne à Marseille, la petite bourgeoisie de la diaspora algérienne, qui existe, hein. Les Algériens sont arrivés en 1907 à Marseille, hein. Donc il y a des Algériens aujourd'hui qui ont 9 générations à Marseille. Ils ont eu le temps de devenir avocats, ils sont pas tous dealers ou chômeurs, hein. Il y en a qui sont devenus avocats, il y en a qui sont employés des postes, il y en a qui font les écoles de journalisme, etc. Donc, je veux dire, il y a, il y a une petite bourgeoisie, je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, il y a une classe moyenne algérienne sur Marseille, et je peux très bien concevoir qu'ils vont acheter ça, au, au même titre que les touristes, etc. Donc, il y a gentrification dans le quartier, parce qu'il y a une guerre ouverte des institutions contre ce quartier. Ça fait 50 ans que ça dure. Les, les notables marseillais euh, ont, depuis 50 ans, euh, ouvert un front guerrier contre cette présence populaire dans le centre de Marseille, qu'ils considèrent comme une nuisance. Ce en quoi ils n'ont rien compris, ce en quoi ils ont tort, ce en quoi ils font une imbécilité historique. Ils ont détruit Belzunce, ils, ont, ils sont en train de détruire Noailles. C'est une imbécilité historique qui a, a duré 50 ans. Noailles. Comment ils détruisent Noailles eh bien, En le laissant tout simplement se dégrader en le laissant se dégrader et en laissant jouer la logique spéculative, qui est une logique spéculative euh, très hard, très hard discount. C'est des marchands de sommeil, c'est des petits spéculateurs aux petits pieds qui n'ont pas les moyens de leur politique. Et donc du coup, ce qui passe pour une rénovation est en réalité une dégradation du quartier, parce que ce n'est pas une vraie rénovation. C'est une rénovation à à petite échelle, qui est faite par des petits affairistes sordides, des des petits voyous, euh, etc., des des petits marchands de sommeil, et donc eux n'ont pas les les moyens d'une vraie politique de rénovation, comme ça s'est fait à Paris ou ailleurs, par exemple. Donc même même si je suis hostile à la la rénovation, même celle qui est faite ici, c'est du hard discount par rapport à ce qui se fait ailleurs. C'est-à-dire, c'est une rénovation à petit prix. Donc c'est comme ça qui dégrade le quartier, en réalité en le laissant se dégrader, ou en le laissant ouvert à des spéculations de bas niveau. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'ils ont dégradé Belzunce.
0: C'est quoi la logique politique de faire ça à Noailles Noailles, c'est central pour les gens qui sont jamais venus à Marseille. La logique politique, elle
1: est fondée sur une illusion qui est une illusion de... de, de petite bourgeoisie subalterne. C'est-à-dire qu'on a l'illusion de croire qu'on va faire monter les prix à Marseille et donc on va s'en mettre plein les poches parce qu'on a viré le monde populaire et qu'on euh, a ouvert euh, les quartiers à une possible spéculation. Manque de peau, la spéculation, ça marche pas. Ça marche pas sur Marseille. Les bourgeois, ils viennent pas à Marseille. Il y a un livre, moi, que j'aime beaucoup, sur Paris, qui est fait par une sociologue qui s'appelle Anne Clerval, et elle montre très clairement que la gentrification à Paris, elle est le fait, non pas de toutes les bourgeoisies, mais d'une bourgeoisie particulière, qui est ce qu'elle appelle les bourgeoisies, les nouvelles bourgeoisies créatives. Les nouveaux bobos, on va dire, hein, bon. La vraie bourgeoisie parisienne, ceux qui habitent à Neuilly-Auteuil-Passy. « passy Auteuil, Auteuil, Passi, c'est pas du gâteau. Auteuil-Auteuil-Passy, Auteuil, tel est notre ghetto. » Ceux qui ont gentrifié à Paris, c'est une nouvelle bourgeoisie qui a émergé dans les années 70, et qui cherchait sa place et qui prenait des risques en matière euh, foncier, en matière immobilier. Elle appelle ça les nouvelles bourgeoisies euh, culturelles, des industries culturelles, je sais plus comment elle dit. Donc l- la gentrification suppose qu'il y ait cette bourgeoisie pour faire de gentrification. S'il n'y a pas cette bourgeoisie, il n'y a pas de gentrification. À Marseille, elle n'existe pas, cette bourgeoisie. Elle commence à exister un tout petit peu depuis les années 2010, où on voit apparaître les jeunes créatifs, où on voit apparaître euh, euh, les industries de la communication plus belle la vie, machin, la frige à belle de mai on voit apparaître ça mais depuis 2010 c'est très récent et en plus ce qui, ce qui apparaît sur Marseille c'est que c'est, c'est, c'est créatif, c'est des jeunes précaires c'est pas des bourgeois donc ils sont incapables de gentrifier le quartier. Elle renouvelle même les mondes populaires elle les fait exister autrement, elle les rajeunit, elle les revivifie, elle les fait exister et c'est ça que la mairie ici comprend pas. Les notables ne comprennent pas ça. Ils comprennent pas, ils y voient des mondes populaires, ils y voient de la crasse, ils y voient de la misère, ils y voient de la, euh, de la saleté, ils y voient de la dangerosité, ils y voient de l'insécurité, etc., alors que pas du tout, c'est pas ça qu'il faudrait voir. Ce qu'il faut voir, c'est des mondes populaires qui se renouvellent constamment, qui font du commerce, qui vendent, qui ont des entreprises, etc. Et donc, il faudrait s'appuyer sur cette classe populaire, pour redynamiser le quartier, pour le rénover, parce que les maisons, il faut le rénover, sinon ça s'écroule, Donc il faudrait s'appuyer sur eux. Or, la la municipalité, toujours, encore une fois, la municipalité, c'est pas que Godon, c'est avant lui-même de faire, c'est toujours mis dans une position guerrière par rapport à ces mondes-là. Pour une raison simple, je réponds à la question quand même, c'est qu'ils votent pas pour eux. Aujourd'hui, pour la, la quasi-totalité de ce que moi j'appelle les nouvelles cases créatives, la politique devrait être une technique. C'est-à-dire, que ça devrait être des fonctionnaires payés par l'État euh, qui font leur boulot au point barre et puis c'est tout, et pas des, des, des notables qui plastronnent euh, et qui font euh, et qui font. Vous euh, vous dites
0: euh, pas homme politique, hein, vous dites notable.
1: Ouais, moi je dis notable. Ouais. Je trouve que c'est un mot qui leur va mieux. Voilà.
0: On peut descendre un peu la par parce là que
1: les hommes politiques t'as oublié les femmes.
0: C'est vrai. C'est vrai.
1: Euh, on va par là-bas comme ça, on est plus au calme. On va, on va là-bas au bout. Okay. Donc ici, c'était la place des Halles de la Croix. C'est là où il y avait des grandes halles et qui ont été virées, je sais pas où, démontées, et sur lesquelles on vendait le poisson à Marseille. C'était un grand marché au poisson. Donc aujourd'hui, on est toujours sur du marché. Il y a rien qui a changé de ce point de vue-là. Hein. Voilà. Sur les municipales à Marseille, qu'est-ce qu'on peut dire là, La première chose qu'on peut dire, c'est que. Euh, euh, la politique aujourd'hui, elle est, comment dire, elle est révélatrice de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le... la fracture entre les nouvelles classes euh, créatives marseillaises et la politique traditionnelle. C'est-à-dire que c'est pas simplement euh, la fracture entre des notables de droite et puis des gens de gauche, c'est une fracture entre un système politique dans son entier qui n'est absolument plus représentatif de ce que ces gens-là estiment être le politique. Donc il y a une fracture complète, aujourd'hui. Il y a une fracture entre les fonctionnaires territoriaux et les élus, il y a une fracture entre les nouvelles classes créatives et euh, les élus, les notables, etc., etc. Il y a une fracture terrible entre les artistes, tous ceux que tout le monde vénère aujourd'hui à Marseille, chaque fois qu'il y a un qui arrive, on le classe au monument historique, hein, je veux dire, les artistes, les créateurs, les chanteurs et tout, mais il y a un fossé terrible entre ces gens-là et la politique mais pas les politiques au sens individuel, personnel, la politique en tant que système. satisfaction, c'est que les Marseillaises et les Marseillais ont manifesté une nouvelle fois, et d'une manière très forte leur confiance. Moi, je le dis souvent parce que c'est une évidence mathématique. Godin a été élu et il est porté à Marseille par 95 000 personnes. Dans une en fait, ville une de 860 000 habitants, on a bien deuxième ville collègue. de France. Alors allez-y, posez votre question. Voilà. voilà.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, les bons chiffres de la droite, on les doit à Jean-François Copé En clair, est-ce qu'il est conforté aujourd'hui à la tête de
1: l'UMP pour vous par, parlez-moi de Marseille. À Marseille, on les doit à Godin et ça me suffit. Et avec tout le succès que nous avons, pourquoi voulez-vous commencer encore une animosité avec tel ou tel contre Copé Ça suffit
0: La moitié déjà gens ont voté et dans cette moitié, il n'y a que la moitié qui a voté pour Godin. Bien
1: sûr 95 000 personnes, il y a 370 000 inscrits, je crois, sur les listes électorales à Marseille, 400 000, peut-être. Je veux dire, donc euh, la moitié vote, parce qu'il y a 45 d'abstention, fait 200 000, il reste une moitié, même pas un peu moins qu'une moitié, qui a permis de faire élire Godin. Godin est l'homme de 95 000 Marseillais qui sont pour l'essentiel dans les quartiers sud et qui sont euh, euh, les bourgeoisies dont ils portent les intérêts. De temps en temps, faut être un peu marxiste, hein, ça fait du bien. Godin porte les intérêts, moi de ce que j'appelle une petite bourgeoisie affairiste, qui sont des commerçants, des promoteurs immobiliers. On a sur Marseille une radicalisation de ce système qui fait que euh, si Godin est élu pour quatre, par 95 000 Marseillais, Vassal va être élu par combien 80 000. 82 000, 95 000, mais on va retrouver le même système. Et donc on va se retrouver dans une position très paradoxale où euh, on va avoir un maire qui est de moins en moins représentatif des intérêts marseillais. Bon, mais je pense que Vassal va être élu avec une toute petite et très étroite majorité, bon, sauf euh, je sais pas quoi, sauf accident, et quand elle va se retrouver avec cette toute petite majorité, soit elle va pouvoir s'appuyer en marche s'ils existent, Rien n'est moins sûr, parce que je pense qu'ils vont très peu exister d'ici les municipales, et donc elle va s'appuyer sur qui Sur le Front National. Et donc on va avoir des alliances alors qui seront euh, euh, secrètes, tacites ou explicites, entre la droite traditionnelle, qui est celle de Vassal, et le Front National, qui est aujourd'hui une des premières forces politiques sur Marseille. Parce qu'ils sont en position d'être élus à 30 ou 35 sur quatre secteurs dans la ville. Quand on écoute le Front National, ce n'est qu'un discours de haine. On dit « Godin », alors ils prononcent les noms, « Vassal »,« Godin c'est », c'est un discours haineux. Et c'est avec ça qu'ils sont élus. Ils ne sont pas élus sur leur politique, parce que leur politique c'est rigoureusement la même. Ils sont aussi clientélistes, aussi magouilleurs, aussi voyous que les autres quand ils sont élus. Sauf que c'est dans leur manière de les dénoncer qu'ils se marquent, ils marquent leur différence. Les politiques, c'est des distributeurs de privilèges, c'est tout. Comme il y a des distributeurs de préservatifs, eux, ils distribuent des privilèges ou ils distribuent des subventions. C'est tout, c'est tout ce qu'ils font. Mais oui
0: Cette balade avec Michel Peraldi aura été, de l'été, ma seule visite guidée de Marseille. Dans ce quartier pauvre où les prix flambent sur les nouvelles terrasses, avec une vue directe sur les murs qui tombent. Dans une ville marquée par un effondrement, un drame qui a fait huit morts, qui reste gravé dans la mémoire des Marseillais. Dans la torpeur de l'été, on a parfois vite fait d'oublier que le tourisme est aussi l'un des vecteurs de la gentrification qui gagne nos centres-villes, et ce, peu importe si la justice ou la décence s'en trouve quelquefois bousculée. Nos vacances d'été, coquillages et crustacés, peuvent laisser une trace et un goût amer. Mais découvrir la ville sans l'abîmer n'est pas seulement de notre responsabilité. À mars auront lieu les municipales. Pour l'équipe sortante, il faudra se justifier. Et pour le ou la nouvelle maire, il s'agira à Marseille d'un gros chantier, un De plus.
1: Marseille, vue sur les pauvres, c'est une série de Radija Zerwali, réalisée par Thomas Play pour Programme B, qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler, et à lundi pour un nouvel épisode.